Manca un mese a Natale, siamo nel periodo degli acquisti e i prezzi si impendono. Ma come si legge nella cover story di oggi, 25 novembre, la Banca Centrale Europea getta acqua sul fuoco. Inflazione, panetta, BCE, rassicura, per ora niente stretta. La pazienza è la più coraggiosa forma di azione, dice. Per il consigliere della BCE, scrive la Repubblica, è importante mantenere lo sguardo sulle previsioni di medio termine e sull'obiettivo di mantenere l'andamento dei prezzi intorno al 2%, invece di guardare gli sviluppi in breve termine. In affari personali, Milano Finanza ipotizza a questo proposito che sia in diminuzione la probabilità che il mercato si faccia trovare impreparato a un probabile aumento dei tassi nell'Unione Europea. In economia si torna a scrivere e molto su team e su generali. A proposito dell'OPA su team, Milano Finanza raccoglie consigli da varie fonti finanziarie, tra cui Intesa San Paolo, che ha precisato che il prezzo offerto da KKR è del 7% superiore al nostro target price sull'azione ordinaria a 0,47 euro, che però non tiene conto di eventuali sinergie derivanti da una fusione con Open Fiber né di una piena valorizzazione del business cloud. Riteniamo inoltre, dice Intesa San Paolo, se l'opposizione di Vivendi dovesse continuare l'offerta potrebbe passare da amichevole a ostile. Corriere della Sera invece scrive Tim Kekeer il ruolo di CDP, Cassa Depositi e Prestiti, nella partita della rete e quello chiave della fibra ottica. Generali invece pensa ad espandere il proprio business nel campo della salute puntando a un'acquisizione in Francia. Si tratta della compagnia assicurativa del gruppo Credit Agricole che offre polizze agli operatori sanitari, le Medical. La notizia è stata anticipata da Bloomberg e ripresa da Milano Finanza. L'operazione vale 400 milioni di euro. Lavori in corso anche a Banca Profilo. Un accordato di imprenditori milanesi sembra infatti un passo dall'ingresso nello storico istituto di Via Cerva. Secondo le indiscrezioni, in campo sarebbe scesa tra gli altri anche la famiglia Moratti, azionista del gruppo Saras, con alcuni suoi esponenti, Angelo Moratti, figlio di Gianmarco, e l'ex presidente dell'Inter, Massimo Moratti. Sempre in economia si tratta del debito pubblico nazionale ancora troppo alto. La Commissione europea ha invitato l'Italia a ridurre la spesa corrente. Il patto di stabilità, che è sospeso dal 2020, è probabile che torni effettivamente in vigore nel 2023. Il Sole 24 Ore offre un'interessante inchiesta su stipendi in cinque settori dove si guadagna di più per dirigenti, impiegati e operai. Milano Finanza, riportando i dati dell'indagine condotta da Banca d'Italia e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, spiega che continua la ripresa dell'occupazione dipendente trainata principalmente dai contratti a tempo determinato. I licenziamenti restano contenuti sotto il livello precedente alla pandemia. Sempre su Milano Finanza leggiamo che in Germania continua a deteriorarsi la fiducia delle imprese in un contesto di inflazione. Colli di bottiglia nella produzione e impennata dei contagi Covid. L'indice IFO cala ancora per il quinto mese consecutivo. In affari personali Corriere della Sera ci informa sui prezzi delle case a Milano che non si fermano più. Cresceranno anche il prossimo anno e le periferie sono centrali e la Repubblica ci spiega il perché. Mutui facili e voglia di cambiare casa spingono l'immobiliare oltre 700.000 transazioni, picco dal 2007, ma dubbi sulla sostenibilità di questo boom emotivo, tra virgolette. In fermento il mercato assicurativo, dove sta scendendo in campo un altro competitor. Si tratta del colosso WeFox, che è pronto a distribuire direttamente i suoi prodotti in Italia. Ad annunciarlo è stato per i giorni scorsi Julian Teike, il fondatore dell'unicorno tedesca, 
delle assicurazioni che lo scorso giugno ha raccolto la cifra record di 650 milioni di dollari per il suo round di finanziamento con una valutazione post money di 3 miliardi di dollari. Tyke era in Italia nei giorni scorsi dopo aver annunciato a settembre l'operazione con lo storico broker italiano Mansutti che è entrato nel gruppo. Buone notizie da Piazza Affari. Le borse europee virano al rialzo in chiusura. Milano più 0,7% con spread a 130 punti. Con Unicredit che ha chiuso la seduta con un rialzo del 2,97% a quota 11,45 euro dopo che Jefferies ha alzato il target price a 16,2 euro da 14,75 euro confermando il rating a buy. In internazionale un allarme del prestatore statunitense Affirm, ripreso dal Financial Times, che non sta lasciando indifferenti nemmeno gli operatori di casa nostra. Si parla del sistema di finanziamento Buy Now, Pay Later. Questo servizio è salito in popolarità durante la pandemia, offrendo ai clienti la possibilità di pagare a rate lo shopping online. Questo ha aiutato le fintech a riportare una crescita di bilancio a tre cifre, mentre molti prestatori tradizionali hanno lottato per espandere il loro business. È diventato un mercato simile a un Wild West, un selvaggio West e andrebbe regolamentato. In tecnologia veniamo a conoscenza degli ostacoli e pressioni sull'ecosistema cripto, la storia di Tether. Lo descrive la Repubblica riprendendo le parole di Paolo Ardoino, CTO di Bitfinex e Tether, che ha commentato recentemente l'influenza di quest'ultima sull'ecosistema cripto e le recenti pressioni da parte degli enti regolatori. Wire non molla l'argomento metaverso e scrive questa volta sulla sfida legale del metaverso tra corsa al business e diritti fondamentali. Infine un utile esercizio. È possibile analizzare l'economia dei paesi in via di sviluppo via Google Trends. Come si fa? Lo spiegano due ricercatori italiani Fabrizio Ferriani e Andrea Gazzani che hanno scritto uno studio pubblicato da Banca d'Italia. Sotto esame sono finiti gli indici di condizione finanziaria FCI è l'acronimo inglese, che sintetizzano una serie di variabili economiche utilizzate per monitorare i mercati e dare un'indicazione del costo di accesso al credito da parte di imprese, famiglie e governi. I due economisti si sono resi conto che le domande poste al popolare motore di ricerca sono utili per consolidare gli strumenti tradizionali e spiegare dinamica e volatilità dei mercati, elementi chiave per definire lo stato di salute di un'economia. Lo studio è stato condotto sui paesi emergenti sulla, e nulla esclude di estendere il lavoro alle economie avanzate, dove però la forza delle ricerche su Google potrebbe rivelarsi meno efficace, data la maggiore complessità dei mercati, lo scrive Wired. E questo è tutto per oggi, a domani.